0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: I
2: Julio, ese cartel que hay a la entrada de, de este pueblo Pone uno de los pueblos más bonitos de España En un cartel
1: sí. eh, Mola
2: ese título, ¿verdad?
3: Sí que, sí que mola, <risa> pero además es que es, es verdad
2: es verdad que es bonito sí, eh, sí. Estamos en Vejer, eh, es la primera vez que hacemos el programa fuera Lo cual es una experiencia un poco rara, no es aquí la gente mirándonos como diciendo ¿Cuál de estos dos es cuál? <risa> no sabemos muy bien no, quién Javier es Javier del Pino es inconfundible eh, Este hombre que ven aquí, eh, a lo mejor no le conocen físicamente, se llama Julio Rey eh, Y le conocen seguramente por los dibujos que hace en el mundo cada día No, Es el guionista o dibujante también, porque es un artista maravilloso bueno, bueno. De, de Gallego y Rey eh, Y estamos aquí, fíjate, para hablar de felicidad ...en los momentos en los que estamos... Eh, ...a mí me gustaría empezar contraponiendo... ...ese concepto, el de la felicidad... Eh, ...porque vamos a hablar de política... ...aunque no lo parezca, de forma metafórica quizás... Pues
3: entonces ¿no? mal empezamos... Joder. Mal empezamos,
2: escucha lo que he preparado, escucha, escucha...
4: Permítanme que yo haga aquí... ...un reconocimiento a la mayoría de españoles... ...que no se manifiesta... ...y que no abre los telediarios... ...son personas que sufren... ...esa inmensa mayoría de españoles...
5: ...está trabajando... ...el que puede... ...a mí me estafaron 68.000 euros...
3: ...trabajando toda mi vida laboral de noche... ...porque tengo cuatro hijos... ...y había que sacarlos adelante...
5: ...y había que dentro de la decencia... ...ganar un sueldo... No, no ...estoy absolutamente convencido... ...de la inocencia de la infanta... ...y esa inocencia de la infanta pasa obviamente...
6: Por su fe en el matrimonio y el amor por su marido. Quería evitar que echaran de su casa a Amalia, viuda, desempleada, madre de dos hijas y abuela de una niña de dos años. Debía al banco 18.000 euros por impago de la hipoteca.
1: ¿Qué hacemos con esa gente? Cero cualificación. Tenemos un millón de personas así y un salario mínimo que te obliga a pagarles... Aunque no valgan para nada, a gente diferente, trato diferente. Oiga, que aquí lo que más llamativo es
0: para esta alcaldesa es que hay gente que viene a pedir ayudas al ayuntamiento social para comer y resulta que tienen una cuenta en el Twitter. Que sepa yo, eso cuesta dinero, ¿no?
2: Gente, aunque no valga para nada, decía esa mujer. No voy a recordar su nombre, pero ya lo hice muchas veces en su día. Eh, Cristina Hernández, buenos días.
1: Buenos días.
2: Eres periodista, eres directora de este primer Congreso del Bienestar, que se celebra en, en Bejer. ¿Se puede aprender a vivir mejor, aunque el contexto sea este que acabamos de escuchar?
1: Yo creo que sí, y de hecho el Congreso va a proporcionarnos una reflexión sobre la idea de que el bienestar no está tanto fuera, no está tanto... ...en tener, en acumular, en esa tiranía del siempre más... ...sino que está muy cerca, está dentro de nosotros... ...depende de cómo vivamos las situaciones... ...podemos encontrar ese bienestar.
2: Quiero decir que es un bienestar diferente al estado del bienestar... ...es un bienestar interior.
1: Exactamente, creo que hay un malentendido... ...o sea, el estado del bienestar, evidentemente el estado de bienestar... ...tiene que proporcionar una seguridad material a las personas... ...pero más allá de eso, depende de cada persona cómo viva... Su vida, como reciba lo que hay en el exterior, el bienestar puede, puede conseguirse o no.
2: También está con nosotros Jordi Villembe, que es filósofo, filósofo de la ciencia y también escritor, que esta tarde participa en este primer Congreso del Bienestar. ¿Qué tal, Jordi?
6: Hola, buenos días, Javier. Ayer,
2: además, te vi un ratito con el debate con Marina, que luego estará sí. también por aquí, se uh -huh. pasará por aquí. ¿no? Eh, ¿Bienestar tiene que ser espiritual o puede ser no espiritual?
6: Eh, podría no serlo, pero lo que estamos viendo es que un mundo que ha olvidado la espiritualidad, espiritualidad entendida en un sentido muy amplio, porque espiritualidad, en el fondo, eh, viene de la misma palabra que respirar inspirar, expirar, ¿verdad? O sea, espiritualidad es lo que nos conecta a algo más allá de nosotros. No hablamos de religión. No hablamos aliado. de religión estrictamente. Si no estás conectado con algo más allá de ti mismo, es difícil ser feliz y es difícil tener bienestar. Sabemos que la gente que realmente se siente feliz es gente generalmente generosa, gente que hace algo más allá de sí mismo, más allá de su núcleo inmediato y se entrega pues, al arte... Pero no por ganar dinero, sino porque le interesa la belleza, a la ciencia por la búsqueda de la verdad, sí, etc.
2: Déjame, déjame interrogar. Entonces, ¿espiritualidad puede ser, por ejemplo, eh, cultivar unos tomates? Pues si esos tomates te
6: hacen sentir parte de la naturaleza y parte del planeta, eso es espiritualidad para mí, ¿sí? ¿Y existe una religión del dinero? Existe una religión del dinero y es una religión eh, maligna, digamos. Es una religión en la que eh, solo te lleva al infierno. Porque uno, una paradoja sí, también... es que existe, ¿no? eh, Una paradoja también es que mucha gente que ha intentado eh, obtener la felicidad a través del dinero, lo que, lo que le resulta pues es que acaban tan amargados o incluso suicidándose que la mayoría. Y entonces, lo que veíamos en, las, en los cortes iniciales que habéis puesto es que estamos en un sistema que no funciona, que se ha orientado a acumular dinero y a creer que la felicidad venía a través de las posesiones materiales, etcétera, y eso vemos que no funciona. Que una vez tienes satisfechos los mínimos, que eso sí que hace falta tener un techo, comida, etcétera, lo que necesitas es algo más, algo que te conecte pues, con otras personas y con, el, y con el sentido que tiene tu existencia.
2: Cristina, conectarse con los otros. Es un concepto que está un poco sobrevolando este congreso, ¿no?
1: Exactamente. Es un concepto muy importante. No conectarse solo con los otros. Primero, conectarse con uno mismo. Encontrar lo que tenemos dentro. Nuestro verdadero ser interior. Dejar de lado esa, fa esa fachada o ese personaje. No extraviarnos en personajes que no nos tocan. Conocernos, ya lo dijo Sócrates, el primer paso es conocerse a sí mismo. Una vez nos hemos conocido podemos conectar mucho más con los demás desde el corazón, desde la verdad, no desde, desde una falsedad. Y déjame que te diga un, nada un pequeño apunte sobre el dinero. Hay algunos pensadores que dicen que el dinero es el demonio.
2: Eh, hombre, no sé si es el demonio, pero ayuda mucho. En pequeñas dosis está
6: muy bien. Exacto, pero ¿cómo...? Cuando, tú... cuando, cuando se convierte en
2: obsesiones, cuando es... Sí, eh... pero ¿cómo le dices que sea feliz a alguien que tiene, por ejemplo, 75 años y con cuya pensión cada vez puede comprar menos cosas o puede vivir
6: peor? ¿no? Eso es lo que decíamos antes, ¿no? que hay que garantizar unos mínimos. Y eso sería la obligación pues, de la política, a la que os referíais antes. Garantizar unos mínimos para que las personas puedan autorrealizarse, puedan ser sí mismas. Una vez tenemos esos mínimos, pues a partir de ahí uno puede ser... Pero entonces, escuchándoos, pienso
3: que para ser feliz hay que ser de clase media o clase media baja. Porque si no, lo único que piensas son las cuentas de, de Suiza, por ejemplo, ¿no? Porque
6: todos sabemos que el dinero lo que te incita es a tener más dinero. Exactamente, por eso decíamos que, que, que es contraproducente a veces. Pero es que hay mucha gente que vive en situaciones eh, terribles, de gran pobreza, pobreza incluso gente, eh, lamas tibetanos que han estado torturados en China años y años, y salen de allí sonriendo, con una paz interior increíble. Tienen una capacidad que la mayoría de nosotros no tenemos. O sea que a veces, o vas a países del tercer mundo y los niños están riendo en las calles y no tienen casi nada. Y aquí los, nuestros niños tienen todos estos cacharros electrónicos y generalmente no están riendo. Algo Ajá. ocurre aquí. Lo que no están
2: es hablando habitualmente, ¿no? Ni, ha, hablando, ni hablando siquiera. Por texto, ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, decirlo así significa que si no crees en algo, tienes menos posibilidades de ser feliz.
6: Pero todo el mundo cree en algo, ni que sea en... en, en... En ayudar a los vecinos. En claro,
2: el... pero es que mucha gente, eh, estamos hablando de un país con una tasa de parados tan alta que sí, mucha sí. gente en lo que cree es en cómo
6: demonios voy a llegar a fin de mes. Sí, sí, y eso es una cosa que, que hay que resolver, claro. ¿Y cómo se sale de ese ciclo? Pues cada uno, eh, bueno, a nivel del país, pues organizando políticas que repartan los recursos, porque desde luego en un país como España hay suficientes recursos para que todo el mundo pudiera tener techo y comida. Y salud. Esta es una cosa que vamos a plantear eh, en la siguiente hora, está por ahí Peridis, que
2: enseguida vamos a hablar de esto con él, ¿no? Y es, eh, ¿en dónde se puede ser más feliz? ¿no? Eh, ¿En España frente a otros países? ¿En pueblos frente a ciudades? ¿En pequeños pueblos frente a pueblos mayores? ¿Tenéis una teoría vosotros? Eh.
1: Sí, tenemos una teoría. O sea, el, tenemos la teoría de que, de que se puede ser feliz, primero, si uno está bien consigo mismo, se puede feliz en, ser feliz en cualquier parte. Luego, si el entorno favorece el bienestar, pues mejor que mejor. Evidentemente, el ruido, la contaminación, la aglomeración no favorecen el bienestar. Por eso estamos en Vejer de la Frontera, porque Vejer de la Frontera es el entorno perfecto, es el entorno... ...que nos puede aportar más bienestar, el clima, las calles, cómo está conservado el pueblo, la belleza... ...la belleza también es un ingrediente importante, disfrutar, ver la belleza... ...pero para ver la belleza tienes que estar abierto.
2: Sí, pero ¿sabes que, Cristina? Para que no parezca eh, como una especie de congreso de autoayuda... Eh, ...a mí me hace falta que me expliques cómo encuentra la belleza alguien que vive, por ejemplo, en Usera, Madrid... ...no sé si lo conoces.
1: Eh, no lo conozco. sí, pero te entiendo, sí, entiendo la pregunta... Mira, yo pienso que la belleza está en todas partes. Cuando he dicho belleza y me he referido a Bejer, pues estaba hablando de un tipo de belleza que es la que te da la naturaleza y un pueblo bonito. Pero la belleza también está en los ojos de, de la persona que tienes al lado o en una casa eh, gris. Es decir, depende de cómo tú mires las cosas. No quiere decir que no tengas que cambiar las cosas. Claro que tienes que cambiarlas. Mirar y contemplar no significa que no tengas que actuar. Son las dos cosas a la vez, conectarte contigo mismo y actuar. Pero si no estás conectado, si no estás bien, lo que vayas a hacer, tu actuación, no va a funcionar, vas a estar errado, errático, extraviado.
3: Pero, pero eso no es incompatible con la supervivencia, me explico. Por ejemplo, estamos hablando nosotros de Madrid, cuando tienes que meterte a las 7 de la mañana en hora punta en el metro, uno no se pone a... Eso que estoy diciendo es bonito, pero yo creo que luego la realidad, desgraciadamente, te obliga a abrir los ojos. ¿no?
6: Pero, pero por más que, que la situación del metro, que yo también lo cojo es más de lo que querría, pues a veces no sea la, la, la más bonita y paradisíaca, la actitud con la que haces eso puede cambiar mucho tu experiencia. Y una misma persona la pones en una situación, eh, o, o a personas distintas las pones en la misma situación, y una la encuentra terrible… Y otra la encuentra. Ayer José Antonio y Marina, mira, en relación con esto explicaba una anécdota de, de Toledo. Cuando construyen la catedral, eh, un dice que un antepasado suyo, le pregunta preguntan, cantero, ¿usted qué hace? Uy, yo estoy aquí con este calor, con las piedras, qué rollo. Va un segundo cantero y el segundo cantero dice, mire, a mí me han dicho que haga esto con las piedras y lo hago. Y va el tercer cantero y el tercer cantero dice, yo estoy haciendo una catedral. Entonces, están haciendo la misma experiencia. Pero depende cómo la estás viendo, Sin eso cambia completamente, ¿no? ¿Lo de la botella medio llena o medio vacía, Vamos. Entonces, si estás en el metro, porque ahí vas a darte comer a tus hijos, porque con eso van a poder estudiar, etcétera, es muy distinto que estás en el metro por...
2: otros motivos. Pero, pero tú, como filósofo y observador un poco de la sociedad, ¿crees que hemos pasado de ser un país de botella medio llena
6: a un país de botella medio vacía? Estamos en un país de botella revuelta. ¿Por qué? Porque las certezas que antes teníamos se han desmontado todas. ...y ahora necesitamos encontrar unas certezas nuevas... Y unos, ...y unos horizontes nuevos y unas prioridades nuevas... ...porque a todos los niveles, ¿no? económico, ético, ecológico... ...todo está en, en el caos, ¿no?
2: Eh, dadnos, eh, ya para terminar, eh, yo os, os pido a las dos eh, herramientas... ...¿qué hacemos?
6: Bueno, pues, de, pues, manera eh, de manera
2: individual, de manera colectiva ya sabríamos... ...lo que tendría vale. que hacer un gobierno, ¿no? pero de manera individual.
6: Pues una de ellas es ser consciente de, de la situación en la que estás... ...ser consciente de que, de que la vida es un, es un milagro y es un regalo... ...y que de la manera como tú la, la tomes... Según como, tú, sea tu, como sea tu actitud, eso va a influir mucho en ella. Ser consciente de, de tu respiración, ser consciente de que, ni, aunque estés en la ciudad, fuera de la ciudad ...pues hay espacios preciosos de naturaleza que te ayudan a conectarte contigo mismo. Ser consciente de la belleza de la mirada de un niño. Ser consciente de esos pila, pequeños milagros que continuamente nos regala la vida.
1: Yo añ añadiría a nivel individual y también colectivo. ...pues practicar un arma que todos tenemos al alcance... ...un arma que es gratis, que está aquí mismo... ...que es la meditación. No os podéis imaginar cómo la meditación puede cambiar... ...nuestra personalidad, nuestra mente. Nos ¿No podéis imaginar, bueno, los que lo hacen ya lo deben saber... ...pero el que empieza no lo deja. La meditación nos transforma el cerebro, nos da la paz. A partir de nuestra paz podemos también, también cambiar el mundo... ...y coger el metro con otra actitud, no desde la queja sino desde el disfrute.
2: Bueno, pues Jordi Pijem y Cristina Hernández, eh, suerte en lo que queda de jornadas. Hoy tenéis un día además muy intenso, con muchas ponencias, muchas conferencias, muchos debates. Eh, a ver si cuando salgamos de aquí, tú y yo, Julio, en vez de ir al bar, como hemos hecho ahora, nos vamos a meditar un rato y somos mejores <risa> no, personas. No,
3: no, yo desde luego, hermano Sol, hermana Luna, a tope.
2: Gracias, compañeros. Gracias por venir. Gracias.
0: A vivir que son dos días, Javier del Pino. A vivir que son dos días, Javier del Pino.
2: ...estamos en Dejer de la Frontera, en Cádiz... ...y estamos aquí para hablar de bienestar, es un término positivo... ...al que últimamente en España siempre unimos con otro negativo... ...que es el de recortes al estado del bienestar... ...seguramente recuerdan que cuando estalló la crisis financiera en 2008... ...algunos eh, dirigentes reclamaban la necesidad de cambiar el modelo... ...hablaban de aquello de refundar el capitalismo, ¿no? Y seis años después eh, está más lejos que nunca de ocurrir... ...y seguimos eh, instalados eh, con un eh, gobierno económico global... Eh, ...que prima sobre todo la producción, la explotación de los recursos y, como consecuencia, la desigualdad, por encima del 99% de la población. Eh, estos que pongo sobre la mesa son los peores ingredientes para hablar de, de bienestar y de la felicidad. Queríamos un poco airearlo. Eh, quizá sea este el mejor momento para hacerlo. ¿no? Primero, porque estamos eh, en Cádiz, porque se celebra aquí el primer Congreso del Bienestar, en Vejer de la Frontera. Segundo, es precisamente en momentos de crisis, cuando se ha tocado fondo, cuando hay que ser eh, creativos y, y plantear también modelos alternativos que nos hagan salir de este, de este pozo pues, fortalecidos y, y mejor personas. ¿no? Eh, a esta persona que tengo a mi derecha ya la conocen de ustedes, eh, se la he presentado antes, es Julio Rey. Este individuo que está a la derecha de Julio eh, es alguien que cuando entra en una iglesia, el capellán siempre se acerca a él y le dice «ustedes…». Usted, me no suena a su cara, ¿no? José María Pérez, Peridis. Sí, el obispo de
7: Palencia. El obispo de Palencia.
2: Bienvenido, José María. Llevas unos cuantos días en Cádiz.
7: Sí, sí. No, a estos viajes hay que aprovecharles. Sí, me no, ha olvidado
2: decir a la gente que está siguiendo el programa aquí en directo, en este maravilloso hotel de vejer que eh, estás aquí no solo como humorista gráfico, sino como arquitecto y urbanista. Que es, bueno, tampoco algo,
7: exageres. Algo
2: que está muy relacionado con la felicidad. Luego hablamos el
7: paquete. De
2: Bueno, háblanos de tu viaje por Cádiz.
7: Pues mira, eh, la verdad es que cuando me invitaste a que viniera a vejer, eh, cambié todos mis planes de esta temporada y me apañé para convencer a la familia, cosa que no hubo que hacer mucho esfuerzo, porque conozco bastante esta zona. Solía viajar aquí, además, rehabilité el castillo de Castellar de la Frontera, que está aquí cerca. Hicimos un hotelito, precisamente de Tugasa, igual que este convento, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. Esta zona tiene muchas cosas muy, muy positivas. Un viento que sopla a veces que te vuelve loco. Bueno, hay que abrazarse entonces, las farolas es, para no... Es lo que tiene que ver justo con el bienestar. Siempre el bienestar, si no fuera por... Entonces, si no fuera por el viento que sopla de levante, se dice aquí. Si no fuera por lo que llueve todo el año se dicen llanes, si no fuera por el frío que hace por la tarde se dice, nadie es
2: perfecto. Este es un buen título para una ponencia, si ¿no? no fuera concepto por. si no fuera.
7: Eso es, entonces la, la felicidad o el bienestar es si no fuera por, si no fuera por mi mujer, que es un poco, o si no fuera porque es mi suegra, o si no fuera porque soy feo, siempre tenemos, y no miramos lo otro, el jefe, qué guapo soy, qué pueblo tan bonito, qué clima tan bueno, y qué modestos son. Porque enveje son muy modestos, en vez de decir el pueblo más bonito de España o del mundo, porque si fueran de Bilbao diría el pueblo más bonito del mundo Bilbao. Pero aquí, de los más bonitos de España. Sí, que ¿no? hay ¿te cartel parece? en la puerta, Hombre, ¿es en la, en la eso, carretera. Eso que es entrañable. Digo.
2: Uno de los pueblos. Uno de los
7: pueblos. Uno Porque de los muchos. Poco, ¿no? Santillana del Mar. Eh, nos falta ser francés. ¿no? Nos falta, Bueno, el francés sería claro. Le plus mermuduleux claro. village sí, du monde. de, de, de la Fontada. Pero arcos, arcos de la frontera o Setenil. Los pueblos blancos de Cádiz son maravillosos. Eh. Y, el, bueno, el. El mar al lado, soplando el viento. Los surfistas son felices. Fijaos con qué. Los windsurfistas Y los surfistas, con, con un cachotabla, un poco de viento, un mucho de mar y, y una. Un una poco obra. de alcohol. Yo les veo en Santander, embutidos en unos trajes negros que parecen parecen focas, en el buen sentido de la palabra, pues. ¿Eh? Y, y les luchan con las olas y viene una y les tira. Creía el... que ibas a decir eso, sacerdote Eso es estás, la vida. Estás desatado, en la, José Y la vida. Y eso tiene que ver con el bienestar, todo el mundo quiere estar en la cresta de la ola como los surfistas y entonces lo que nos duele en la vida es que haya otro que vive mejor que tú eso es lo malo de la vida. Si fuéramos más o menos igual y, igualitos y de la misma estatura, pero siempre, a todo hay quien gane. Entonces, ¿te fijas en el que te gana, Marina? Veo que me estás mirando. Te pero ¿a qué es gana? así? ¿Te fijas en la que es más guapa, qué pasa? Y, ahí sí. Y ahí sí. Y nos pasamos toda la vida en la ahí sí, en vez de coger lo que tenemos.
4: Yo, yo me paso la vida envidiándote por tu, tu capacidad de dibujar, porque yo soy un Exacto. dibujante frustrado. Y eso lo digo siempre. Yo y, yo, no y yo porque tú
7: eso. existes. Tú eres filósofo, piensas, luego existes. <risa> pues déjame y, yo, y yo, ¿existo o no existo?
4: Bueno, ¿Quién también... soy
7: yo? Me pregunto. Oye, soy... me, me voy a ir a tomar un café, te dejo el programa así que tú, José. Sí. Sí.
2: Oye, para pa un día que está me traes ofensivo. cada aquí...
4: Oye, está ofensivo, yo creo que debemos decirle que se vuelva a Madrid y que nos deje aquí disfrutar.
2: José Antonio Marina, le eh, conocen de ustedes, es filósofo, es ensayista, es pedagogo, es responsable de la Universidad de Padres,
4: eh, según malas lenguas, floricultor, me han dicho. Bueno, yo de lo que estoy orgulloso, en eso te gano, yo, soy, yo he inventado una nueva variedad de berza. ¿De berza? Oye, no te rías. De berza. Esto. Mira, porque estoy, so, estoy muy sensibilizado. ¿Sabes lo que es una berza? Pues la cultura de la berza es muy baja en España. ¿eh?
7: La berza y el nabo son
4: importantísimos en la literatura. Sí, pero muy distintos. Y los berzotos en política. Bueno, entonces, escritores de libros, así. Ah, Inventores de berzas, ¿conocéis muchos? a ti, ahora mismo, mismo, te voy a pedir un autógrafo no, en esa es mi ventaja competitiva
7: eso, ¿pero qué eso... tiene tu berza? ¿es del Barça o de la Leti? espérate, ¿de qué estáis hablando? ¿de política? es que no me estoy enterando claro, claro, es
3: que estamos en una frontera rebaladísima
2: bueno, eh, José Antonio eh, te escuché ayer en eh, una de las ponencias eh, a, vamos a saludar a otra persona que estaba en ella también pero primero quiero que me digas si eh, es este el momento correcto para plantearse hablar del
4: bienestar cuando hay mucha sí. gente que no llega a fin de mes sí, yo creo que es el momento correcto porque... Creo que, si somos inteligentes, deberíamos dibujar un modo distinto de disfrutar del bienestar. Eh, durante mucho tiempo estamos, por ejemplo, eh, empujando a nuestra gente joven a que considere que el bienestar es fundamentalmente consumo. Y entonces, en cuanto baja el consumo, baja el bienestar. Y yo creo que, si somos ya te digo inteligentes, y, si tenemos la, la creatividad suficiente, porque hay que inventarlo, debemos empezar a disfrutar de otras cosas... De otras cosas a lo mejor muy sencillas, que no consuman energía física, porque la energía física es muy escasa y a lo mejor debemos empezar a disfrutar de la energía espiritual, de la energía intelectual, de la, de la, del humor, de la sabiduría, del, del trato con los demás. Y eso hace falta, pues, primero diseñarlo, inventarlo y educarlo. Eh, me gusta que hayas incluido el humor entre esas posibilidades bueno, claro, ¿no? y, y que hayas claro. excluido la religión. Bueno, vamos a ver, yo no soy. Eh, yo creo que la religión a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido un papel absolutamente definitivo en la humanización de nuestra especie. Lo que pasa es que hay un momento, y si sigues todas las religiones, puedes situar en qué momento, no. las religiones, por ejemplo, la religión católica en el siglo IV, en la religión musulmana en el siglo XII, entonces las religiones se alían con el poder y en ese momento empiezan a pasar cosas muy raras, muy raras, porque quieren imponerse por la fuerza, en vez de ser fuentes de libertad y de, humaniza de humanización, son fuentes de limitación de horizontes. Y entonces, hay que, hay que yo creo que si somos, si somos honestos con la historia de la cultura, éramos muy bestias. Es decir, es que nosotros tenemos, tenemos unos orígenes muy pobres. Y las religiones empezaron, sobre todo a partir del siglo VI a.C., hay una humanización... ...que coincide con Buda, Confucio, Sócrates el, y, pos, y posteriormente, eh, eh, y posteriormente eh, los, los profetas de Israel. Entonces, ahí hay un movimiento de, de, de espiritualización de la humanidad que es, que, que es realmente muy beneficioso. Pero cuando empiezan las, a todos hacerse las cosas es cuando las religiones se alían con el poder... ...porque son dos asuntos explosivos. Eh, a tu izquierda, eh, bueno, izquierda geográfica, no, no, no sé
2: ideológicamente dónde está, pero tienes a tu lado, eh, además ha venido desde París, eh, ha venido a Vejer de la Frontera, un experto en gestión cultural. Actualmente es el director de la uh, guetel de París, eh, es el centro especializado en culturas digitales. Se llama Jerón de Lormas. ¿Cómo estás, Jerón?
8: Muy bien, gracias.
2: Eh, dile ahora,
8: francés, que si Vejer fuera de Francia. ¿Dice no? ¿Vale? <risa> De
7: <risa> ¿Qué es lo que pensáis sí, de Berger? ¿Qué es que que vous
8: Berger de la frontera con el acento francés que es de la frontera Es que esta <risa> suena mejor <porque> es Más <risa> cosmopolita, ¿verdad? Sí, es ¿verdad? Se sale un
7: francés que, en cualquier sitio Después de Napoleón Lombo, sale un francés en, en, en cualquier lugar
4: En, en, en honor de Jérôme, recuerdo eh, Larra, en un momento, en uno de sus artículos dice mmm, Un amigo mío ha venido de París ...diciendo que Dios no existe... ...cosa que allí se sabe de muy buena tinta. <risa> en buenas fuentes, ¿no? Le llegué decirnos que respecto del arte... ...y de la relación del arte con el mundo digital... ...en París se sabe de muy buena tinta... hacia dónde vamos a ir. Cuéntanos, Jérôme, lo primero que es la Gételéric.
8: La Gételéric es un lugar, un centro cultural... ...que piensa y actúa en la, la cultura digital... Eh, ...cruzando... Pues música, eh, exposiciones, recursos y práctica también muchos talleres. La, la idea es, es mezclar uh, la experiencia directa del, del arte y de la, la creatividad y también pensar el tiempo que estamos viviendo, porque es un tiempo muy particular. Parece que estamos vivi 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 viviendo un momento tan importante que la, la, la inventación, la, la, invención la invención de la um, imprenta uh -huh. uh, en, en la, um, hace unos siglos. Entonces todo está cambiando y hay peligros y hay suertes. Tenemos que, que um, trabajar para tener lo, lo, y, y apropiar los medios de creación y de producción de nuestro mundo. Y no es evidente porque hoy en día con la Internet y con... Estamos no solo consumos, sino también los productos.
2: Estamos produciendo, no solo consumos. No, pero
8: somos productos como, como, como seres humanos. Yeah. Ahora no somos más seres humanos, sino productos que nuestros datos, por ejemplo, se venden yeah. y se apropian por empresas muy gigantes sí. y eso son cosas que hay que tener en cuenta en el mundo contemporáneo Pero, y es una cuestión cultural.
2: Déjame plantearte una cosa como experto en tecnologías también. Sí, eh, lo, sí. lo, hablábamos antes eh, Julio y yo y es un poco plantearlo de cara a lo que hablamos aquí que es eh, la posibilidad de conseguir el bienestar. Las nuevas tecnologías, eh, por lo menos a determinadas personas, les permiten ser felices en cualquier sitio. ...porque te proporcionan acceso a la cultura, ¿no? Tú puedes estar sí. en medio del campo... ...disfrutando en, en Llanes, por ejemplo, como Julio... ...y leyendo pues, la última novela de Juanjo Millás, por ejemplo... ...porque la compras y, y la puedes leer en tu iPad, ¿no? sí. eh, Pero, ¿tú crees que las nuevas tecnologías... ...también tienen eh, la capacidad de hacerte más infeliz? Uh,
8: depende totalmente... N ...nada cambia en este sentido... ...sino que depende de cómo lo utilizamos. Uh, la tecnología puede ser lo peor o lo mejor... Y tiene que servir como una inteligencia colectiva más potente, pero no... no com, ¿Cómo decirlo?
4: No, se, lo, se lo has dicho muy bien, que es, que es una herramienta y la herramienta, una, una herramienta, si la utilizas bien es sí, buena. Pero si la, la herramienta mal, es
8: muy importante. Es muy también. potente.
4: Claro.
8: Pero, pero, ¿sabes que, Por fin, la tecnología por sí mismo no vale nada sino que tiene que servir para desarrollar la creatividad, crear cruces entre dis distintas cosas para um, uh, desarrollar la, la, la creatividad y la curiosidad. Pero
4: fíjate, Javier, nosotros ahora en el mundo educativo eh, nos encontramos con un problema muy serio con las nuevas tecnologías, que es que como ya tenemos eh, generaciones que han nacido en medios informáticos densos, ...podemos ver que se están eh, produciendo unos, unos efectos extraños. Posiblemente estamos aprendiendo a manejar nuestro cerebro de manera distinta. Ya pasó cuando se inventó la escritura. Y mucho más antes cuando apareció el lenguaje. En fin, las nuevas tecnologías están, por ejemplo, produciendo unos efectos raros... ...en dos temas que nosotros conozcamos en este momento. En el uso de la memoria y en el uso de la atención. Y unos son buenos y otros son malos. Por ejemplo, nuestra gente joven tiene una capacidad que nosotros, desde luego, no teníamos de las multitareas. No es que puedan dedicarse al mismo tiempo a atender a muchas cosas, pero pasan de una a otra con muchísima rapidez. Entonces, tienen una capacidad para manejar online información fantástica, pero, sin embargo, el canal que pasa de la, del manejo de información a la memoria a largo plazo no se amplía. Y entonces nos encontramos con ese fenómeno de que manejan velocísimamente información y luego no se acuerdan de nada. Porque no, porque, porque no hay canal para pasarlo. Entonces ahora tenemos que decidir una cosa. Parte de la memoria va a estar en la memoria personal, es decir, en el cerebro, y parte va a estar en el ordenador personal de ese, de ese individuo. Y tenemos que saber qué tiene que estar en uno y qué tiene que estar el otro. Pero fíjate, las grandes compañías... Todas las grandes compañías de informática, Cisco, IBM, Microsoft, Apple, se van a dedicar a la educación. Uno de los inventos va a ser el siguiente, proporcionar a los niños, una cosa que ya tiene nombre, asesor pedagógico individualizado. Que es un ordenador para ese niño, que va, que va a saber cómo ese niño aprende y que se va a encargar de adaptar los programas estándar a ese niño. ...y le va a acompañar durante toda su vida... ...claro, esto le facilitará el aprendizaje... ...pero periodista una no al ...porque una carta extraña... ...estás abso absolutamente dependiente... ...de ese ordenador... ...y por lo tanto estás, como se llama ahora... ...fidelizado a la compañía... ...que te ha proporcionado ese ordenador... ...y eso... Fíjate, no es... ...hay un... ...bueno, no creo que sea confidencial... ...lo que voy a contar, ¿no?...
7: ...pero Pascual Maragall que como sabéis eh, tiene una fundación de la lucha contra el Alzheimer y él, él mismo lo tiene, a medida que iba perdiendo la memoria se aferró al teléfono móvil y le tenía mucho cariño porque llevaba la memoria en la mano y entonces estaba con el teléfono móvil como un niño con zapatos nuevos, en el mejor sentido de la palabra y entonces eh, había una persona, un hombre que... y le daba... ...a la tecla y tenía quién era y demás, es decir, pero se fíjate, ayudaba.
4: Pero fíjate, de pero fíjate
7: lo que es que todos tuviéramos el Alzheimer sí. heredado por las tecnologías... Claro. ...porque no pero, hemos desarrollado la memoria.
4: Pero, eh, Peridis, es que va a pasar lo mismo que nos está pasando con el GPS. Sí, Ahora, sí. Dentro, de, dentro de muy poco, no vamos a tener ninguna memoria espacial... ...porque tenemos el GPS, que, nos, que, es, que es muy fácil. O, otro ejemplo, ¿quién recuerda un teléfono de alguien? Claro. Nunca, ¿no? Entonces nosotros ahora que como ha dicho Javier eh, yo, yo me dedico ahora a hacer, estamos haciendo un plan que yo creo que es posiblemente el más ambicioso que hay en el mundo de cómo podemos educar a través de la familia porque los, el, el sistema educativo está muy blindado cómo podemos educar para un mundo que viene que es un mundo que va a ser muy rápido, que es muy complejo que además va a haber vías muy, muy veloces de, de educación marginal y muy baratas y entonces estamos intentando hacer lo que son los programas de de la Universidad de Padres, al que están invitados todos nuestros oyentes, es www.universidaddepadres.es, porque nos vamos a encontrar con unas oportunidades, pero con unos retos educativos como no imaginábamos, y tenemos que estar muy metidos en ello, porque los, eh, los que nos dedicamos a la educación tenemos que saber más que los demás, porque nos han encomendado el día de y cómo preparamos a nuestros niños y a nuestras adolescentes para, para este mundo. ...que va a una velocidad, lo que antes se tardaba 100 años se consigue en 20... ...y lo que antes tardaba 20 años se va a conseguir en 3 años. La realidad aumentada, por ejemplo, las gafas Google... ...en que vas a tener la posibilidad de estar, de estar, de estar recibiendo información multimedia... ...directamente a, la, a las gafas que tiene. Eso supone una, un, un cambio muy, muy extraño, que tenemos que saber cómo controlar... ...porque no sabemos cómo enseñarlo, ¿no? y me parece que es una tarea... De, de alta de alta utilidad pública porque si no alguien lo va a decidir y no va, y, y van a, y lo van a decidir grandes empresas y no y no el mundo de la educación de, de, Pero, la, de la memoria
7: es terrible porque en los tiempos antiguos en mis tiempos había eh, los juglares llevaban la tradición oral la gente contaba los hechos se lo transmitían porque no tenían eh, la, casi nadie sabía escribir, no había libros a disposición de la gente, eran los códices, tenían una memoria prodigiosa, eh, no se explica la Odisea y la Eliada sin la gente que hacía el cantar de gesta, y es un mundo que hemos perdido, la tradición oral se pierde. Y vivimos en una sociedad que viene de otra que contaba cosas. Gran parte de la narrativa, que a lo mejor también se pierde, es contar o, o hacer historias. Lo más hermoso que tiene la humanidad o las cosas, lo vemos por los niños. Cómo les gusta desde niños muy pequeños que les duermas contándole un cuento. ¿A cuántos nos han dicho los niños? Papá, cuéntame un cuento. Y yo me acuerdo que me inventaba unos cuentos rarísimos. Y me decían siempre mis hijas, pero papá, si esto no lo contaste así la otra vez, era distinto. Cuéntanos el del otro día. Digo, si es que del otro día ya no me acuerdo porque me lo inventé. Pero el contar cuentos, el hablar, el relacionar... Y eso tiene que ver con la pregunta que me hacías que no te contesté porque me fue por los cerros de,
3: Ubeda, en vez de por los Cosa que no pasa blancos. nunca. Pero, pero eh, hay que perdonar. tener consciente. A perdonar que, que, sea, que sea yo un poco escéptico en todo esto. Si hablamos de tecnología, no es muy significativo, no define muy bien nuestra sociedad el hecho de que las páginas más vistas en Internet sean pornográficas, por ejemplo. En
4: bueno, este es, mundo, no, ¿dónde es, cabe no, no, el...? No, pero es que eso no es verdad. Hombre, es verdad pero en este momento todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en Internet. Por ejemplo, los, las grandes, eh, los grandes laboratorios funcionan con Internet, los grandes equipos de investigación funcionan con Internet, los periódicos funcionan con Internet, la mecánica de las empresas, el mundo financiero funciona con Internet. Otra cosa es, digamos, la popularidad de cómo, cómo, cómo utilizan las, las masas, cómo utilizan los medios de comunicación. Y cuando coges un fenómeno de masas, si no tenemos mucho cuidado, como ha pasado ahora con Twitter, que es un fenómeno estupendo, pero cuando el otro día escribía, no pongas tus sucias manos en Twitter, significa, hombre... No, 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 no es un medio de comunicación que es, que, es, que es bueno, pero es como si me dices que también la televisión es mucha, mucha pornografía y otra, y otra especie de pornografía intelectual, que son los tarotistas, los echadores de cartas, que están, llenos, están llenas las televisiones. Pero sin embargo, en este momento, ni nuestro mundo económico, ni nuestro mundo tecnológico, ni nuestro mundo científico, y yo creo que menos, pero acaba por ahí, nuestro mundo artístico, pueden, pueden prescindir ahora de un medio de... Sin, duda, sin duda alguna, pero eh, sí, sí. de, defina usted la cultura del ocio, por ejemplo,
3: porque claro, la gente tiene, primero, para, a, realice, para practicar y tener eh, disponer de tu ocio necesitas primero tener trabajo. En una sociedad como la nuestra, por ejemplo, en este país con casi 6 millones de parados, es posible la cultura del ocio.
4: Bueno, yo creo que lo estamos haciendo eh, yo creo que estamos haciendo mal todo, es decir, es como cuando decíamos qué barbaridad la televisión, qué programas. Bueno, es que antes de la televisión, ¿cómo era la vida en una familia castellana de Ampudia de Campos, de, 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 de un pueblo pequeñito? Pues volvían del campo y no es que se dedicaran a leer el Quijote. ...tenían, tenían un, un mundo cultural muy cerrado... Muy... ...ahora la televisión, aunque haya malos pro programas... ...supone una apertura al, mundo, al, al horizonte de mucha gente... ...de manera que el, el criticar el que haya muchos, eh, muchos eh, programas basura... ...no significa que la televisión esté... No, ...no ha habido una edad de oro de la cultura... ...no ha habido una edad de oro... Nunca, hemos, nunca ...ni hemos tenido nunca mejor escuela que ahora... ...ni hemos tenido nunca una población más culta que ahora... ...hemos sido muy, muy, muy brutos y cuando coge esa historia... ...bueno, como se dedicaban a... ...como se dedicaban a divertirse a despellejando gatos... ...o cosas así, <ríe> es, hemos, hemos sido muy brutos.
3: No sigue usted sí, por sí, ahí, sí, que sí. me hace
4: usted pensar en Cañete.
2: <risa> ¿Se, se puede despellejando gatos, ¿está de Cañete? <risa>
8: mm, deje, dale ¿Vale tener confianza, me parece, porque hay... ...una nueva inteligencia que está emergiendo... Uh, con la utilización, como decías, de varias cosas, el, el hecho de pasar de un medio a otro, crea otra forma de, de inteligencia. Y, por ejemplo, a nivel de la música, el hecho de escuchar individualmente los uh, morceaux, la, la, la música los trozos, los, los, los los, 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 uh, no impide y, al revés, uh, empuja la, 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 el deseo de compartir experiencias de música colectivas. Eso no es una contradicción, sino que puede reforzar el hecho colectivo, me parece.
4: Sin embargo, hay una cosa ahí, Jérôme. Si sí estamos viendo, por ejemplo, con el uso... En este momento, nuestros alumnos, nuestra gente joven, se, se comunica más que nunca. Pero se está comunicando en unos formatos que limitan mucho su capacidad de comunicar. Es decir, por ejemplo, el, los Twitter... Pero es, tan, pero es tan potente Peridis y atractivo que estamos viendo que incluso gente adulta, gente ya mayor, gente que pertenece, digamos, a la cultura del libro, tiene cada vez más dificultad para leer textos un poquito largos. Y eso es realmente grave, porque si, si centramos la comunicación en mensajes tan cortos, los mensajes cortos son eslogan publicitarios, son insultos, son consignas, los argumentos son largos. Entonces, nos estamos viendo, estamos comprobando la dificultad de atender a argumentos porque ya nadie tiene paciencia para ver un texto medianamente largo. Y eso sí puede producir sí. Un, un empobrecimiento intelectual muy fuerte. Tiene razón, yo. Yo voy a hablar de mi libro, lógicamente, porque como umbral, pues es.
7: Estoy haciendo una novela histórica y la dividí antes un libro de catedrales. Cada catedral era un capitulito, cada capitulito tenía tres... 12 subcapítulos de aspectos. Y entonces es muy impresionista. Gracias a Dios, nosotros los humoristas, en el chiste, hemos tenido que hacer esa píldora de condensar y tenemos un, un ejercicio. Lo que pasa que en el humor. Perdonadme la inmodestia hay un ejercicio de talento. Chumi tenía frases lapidarias y filosóficas inclusive, pero con ese toque de humor, ¿no? A mí me gustaría la que Twitter, que Twitter incorporara el humor y le sirviera a la gente para hacer ejercicios de condensación, como a las como a las a las abejas reinas. Esa era con la, idea, la, jalea la, idea real, real, la idea, que inicial. tuvieran jalea real, no que jaleara nada realez que tuvieran
4: jalea real. Claro, pero es que fíjate que como es una oportunidad. El, el, el talento que tenéis vosotros, tanto Julio como, como tú, el concentrar significa una cosa, es, es un poco el mecanismo, si tú ves el cartucho de un cohete, es una cosa fea y pequeñita, cuando le prendes fuego, estalla. Y entonces, y eso es la impresión que tiene, eh, que produce una de vuestras viñetas o uno de vuestros cistes, es he cogido una cosa muy pequeñita y cuando la he comprendido, entonces ha estallado. Fíjate que yo quise hacer un programa de ordenador para ver si conseguía que un ordenador entendiera un chiste. Y era un chiste que comprenden los niños de cuatro años, porque es un chiste muy elemental, era... Le vendo un ...te vendo un coche, ¿y para qué quiero un coche vendado? Para, para, para que un ordenador supiera distinguir que eso no era una falta sintáctica, sino que era un chiste... ...teníamos que darle una concepción del mundo entero, es decir, lo que estamos haciendo al comprender un chiste... Es una operación de, de, de alto calado intelectual, pero no nos damos cuenta de lo, com, de lo complicado que es. Pues
7: para eso tenía que servir Twitter, para que la gente condensara y sí, diera pues, lo mejor.
2: Dejadme plantearos una cosa que nos quedan cinco minutos antes de parar eh, para una pausa. Pues bueno, perdona, y, también, también
3: hay gente
4: que lo hace en Twitter, no vamos a... Sí, que sí, es
7: una oportunidad. No, no, si digo que... Bien, bien. Hay bien. A, a, a Nietzsche se lo hubiera dado
4: muy bien el Twitter, por ejemplo. Los escritores de aforismo se lo hubiera dado muy bien el Twitter.
3: Por ejemplo... Por ejemplo eh, estamos eres?
4: en eh, Bejer de la Frontera, estamos en Cádiz,
2: la Constitución de Cádiz de 1812. Eh, bueno, pues era pionera porque se incluía como gran avance, como novedad en toda Europa, de hecho, esto. El objeto del gobierno es la felicidad de la nación, decía uno de los primeros artículos. Eh, os pregunto a vosotros dos. Una reforma constitucional en este país ya se sabe que es casi un tabú, ¿no? Pero eh, ¿Se podría incluir, de alguna manera, eh, entre las misiones de los gobernantes, buscar la felicidad de los habitantes de un país?
4: Fue la Revolución Francesa quien descubrió la felicidad política de manera que, te, te toca.
8: No, no, me parece que no, no es posible porque eso tiene que venir de la sociedad civil. Es un hecho y se, se, ve, se nota actualmente que hay muchos movimientos que, que vienen de desde bajo, desde la sociedad, y me, me parece muy importante. Y lo que decíamos antes con la tecnología y la, las redes, por ejemplo, son herramientas para esto, que puede empujar la posibilidad de la sociedad civil. Hay una experiencia, perdón, en Francia hubo la, la, hubieron las elecciones municipales hace una, unas semanas, y hay un pueblo... ...en el sur de Francia, que se llama Sallon, donde todo el pueblo, lo, los ciudadanos, se han reunido para presentarse como alcalde colectivamente. Es como un hacking de la democracia y lo, lo han hecho. Entonces hay un al alcalde colectivo... Y se este, llevan bien entre ellos. Y, pues a ver, a ver cómo a funciona, ver, pero, pero, pero eh, se organizan con, con comisiones participativas. Entonces, la, la, los ciudadanos son los maestros de la actividad sí, viene de, de abajo.
4: ¿no? Javier, yo creo que en un congreso como este y en una situación como la que hay en España, eh, debíamos distinguir dos, dos conceptos de felicidad. Uno es la felicidad subjetiva. Que es, yo estuve en un estado en que no he hecho en falta gran cosa, que estoy satisfecho, pero eso es subjetivo de una persona. Y otra cosa es la felicidad objetiva, que es la felicidad política. La felicidad objetiva es una sociedad justa, es decir, es una sociedad que sirve de marco para que después cada uno esté en buenas condiciones de desarrollar su propio proyecto de felicidad, compatible con la felicidad de los demás. La felicidad subjetiva es muy difícil de medir, porque siempre es una percepción diferencial entre lo que espero y lo que tengo. Cuanto más espere, seguro que voy a vivir objetivamente mejor y subjetivamente peor, porque siempre me van a faltar más cosas. Cuando un, cuando un campesino, su objetivo era que me durara la cosecha todo el año, pues cuando tenía una buena cosecha ya había satisfecho todas mis expectativas. Lo importante es que en una, que en una nación haya criterios objetivos de felicidad. Por ejemplo, que no haya demasiadas diferencias entre unos y otros, en que hay una situación justa, en que no haya corrupción, y eso sí, sí se puede medir, y esa es la felicidad objetiva que la política tiene que hacer, esa es la felicidad política, Y insistir menos en la felicidad subjetiva, deja, eso ya me lo buscaré yo, Menos, el eh, menos producto interior el bruto,
2: más eh, felicidad interior bruta ¿no? bueno, pues os despido eh, supongo que vais a buscar felicidad por Bejer en lo que queda del día Geron eh, de la Ormas, eh, que ha venido de París es el director de la Get Ric, eh, es un centro especializado en culturas digitales y José Antonio Marinas filósofo, educador experto en versas según ha contado él.
3: <risa> en una versa gracias por venir,
2: hasta <risa> la próxima gracias. adiós, adiós. adiós.
0: ser hacer... a vivir que son dos días Javier del pino a vivir que son dos días Javier del pino
1: Of everyone she knew.
2: Estamos en Mejer de la Frontera, en Cádiz, hablando de bienestar, aprovechándonos un poco de que se celebra aquí el primer Congreso Mundial del Bienestar. De hecho, si nos escucha desde este lugar... José María, yo no sé muy bien cómo decirles que vengan aquí. Estamos en una plaza, en la Plaza del Pueblo, supongo que se llamará. Es un hotel, el Hotel Convento, creo que se llama, ¿no? Estamos...
7: Me parece que sí, Al, sí. Alguien me lo tendría que decir. Es un antiguo convento, Convento, convento sí. San Francisco, creo. Sí. Y nada, nada más entrar en el pueblo a mano derecha... Pero vamos, se huele, ¿eh?
2: Hotel El Convento. Aquí Eso estamos haciendo es. en directo este programa eh, hablando de cómo ser más felices eh, en un mundo y en una situación en la que es complicado lograrlo, sobre todo si no llegas a fin de mes, como le pasa a mucha gente, ¿no? eh, Esta semana se hacía público un estudio que comparaba el coste de vida entre diferentes ciudades españolas y el resultado era cada vez más las dos Españas. Pero esta vez hablábamos de la España cara y de la España no tan cara. Incluso España barata, ¿no? Como todo eh, término relativo, en las más caras los salarios también son superiores, en las que el coste de vida es menor, los salarios son algo menores. Eh, encabeza el ranking de las más caras San Sebastián, con un coste de vida que es casi un 30% más elevado que la media del país. Después Madrid, después Barcelona. Las más baratas, eh, baratas entre comillas, son eh, la ciudad autónoma de Ceuta, con un 27,7% por debajo de media, seguida de Teruel y de Palencia. Eh, a Julio Rey y a José María Pérez Peridis eh, os pregunto, y ahora lo charlaremos un poco con eh, ...es una idealización pensar que en el pueblo se vive mejor que en la ciudad, ¿se puede eh, ser más feliz?
3: Hombre, pues para sí. mí sí, yo desde luego lo tengo clarísimo que es calidad de vida y aquí en Béjar hemos he sido afortunados de ver el amanecer en este pueblo, eso, sin, eso no tiene precio. Pero yo creo, eh, Javier, que también va en función de la edad, ¿para qué vamos a negarlo? Es decir, cuando uno ya ha vivido y está un poco de vuelta necesita el sosiego... Y para eso nada mejor que la calidad de vida que te ofrece un pueblo. Desde luego, desde mi punto bueno, de vista. Sí, un
7: pueblo de 50.000, 70.000 habitantes, con un buen hospital para que te lleven todas las semanas, centro geriátrico. Y más hospital, llegando hospital, a No hospital de día. buen cementerio. Buenas vistas, buenas enfermeras, enfermeras etc. Bueno, todo tiene yo creo que un poco de cada. Un poquito de ciudad. Hoy, precisamente, las tecnologías te permiten vivir en un pueblo y estar en Nueva Delhi. Es decir, eso es una gran ventaja para vivir en los pueblos. Yo recuerdo que rodando una serie de televisión fui a Somiedo y había muy poca gente. Y había uno que me dijo, mire, yo cuando quiero bajo al Teatro Oviedo, pero vengo aquí y esta parcela con osos, que salgo al campo y tengo montes y tengo fuentes y ríos. Es la mejor parcela que hay en España, porque estaba a gusto en el sitio donde tenía sus raíces. Lo que falta es estar a gusto con un sigo mismo, como dice María. Pero bien es cierto que una escala relativamente modesta y en esto las ciudades españolas, casi todas las europeas, son un ejemplo de calidad de vida, lo tienes todo andando tienes de todo la vida es más barata, el tiempo cunde, lo único que a veces falla es el cotilleo, que te, enseguida te conoce mira ese con quién va hoy, hoy este, <risa> qué apaño tiene, pero si ha habido dos, tres C días cervezas a las 10 de la mañana es, bueno, es. Te, te, te ves un poco más vigilado, ¿no? pero,
3: hay, pero hay que asumirlo incluso si lo miras eso es No cálido. y además
7: si eres famoso como tú no, pues, no, yo <risa> Va Saludando a la gente de una a otra. Sí, con Ahí. Julio Rey no se puede pasar. Tú no has visto a Revilla ir por Saltander.
2: Oye, mira, se nos había ocurrido, entre la gente que está aquí viendo el programa, eh, preguntar en voz alta: eh, ¿alguien de los que están aquí decidió cambiar de vida y venir de la gran ciudad a vivir a un pueblo como este, a Vejer? Y entre, entre el público hay un individuo que se llama Javier Dueñas, a quien, es, a quien hemos tenido un poco la osadía eh, de sentar eh, en esta mesa. Y te pedimos disculpas porque es un poco un atraco, Javier, pero te lo agradezco.
5: Nada, no pasa nada.
2: Tú, tú tenías una cervecería en Madrid.
5: Sí, tenía una cervecería en Madrid. Y, y, en
2: Madrid. y me decías antes que pasabas, eh, no, no que pasaras veranos en, eh, por esta zona de Andalucía, pasabas veranos azules. Sí,
5: pas, eh, la película de verano azul es un, prácticamente lo que ha sido mi vida. En, con 14 años en, estuve en Nerja no, no, no voy a indagar de lo que recuerdo de esa película o de esa serie, porque me
2: surgen muchas preguntas sobre tu infancia, pero no, sí. no quiero que la respondas. Y entonces decidiste un día que querías vivir aquí.
5: Sí, en Andalucía. Andalucía sí, en Andalucía. principio en Andalucía quería vivir. Y esto fue una casualidad encontrarme con, con este pueblo bonito, ¿no? eh, con Mejer de la Frontera, gracias a un, a un cliente de Madrid que tiene en la parte de Manzanete un cortijo. Pues ahí es donde me enseñó el cortijo, vente para allá, vente para allá y bueno, me quedé enamorado del pueblo y la verdad es que me vine. ¿Tú eres de, de Madrid? ¿no? ¿Nacido en Madrid? Madrid, sí, totalmente. ¿Te puedo preguntar en qué barrio estaba la cervecería? Eh, estaba en Lope de Hoyos. Lope de Hoyos. En la parte de la prosperidad. garimba. Eh, o
2: sea, ¿Tú dirías, Javier, que tu calidad de vida ha mejorado, a pesar sí, de que bastante. te meterías en un montón de líos, de hipotecas y de locales y de... Sí sí sí, 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 sí,
5: sí, ha mejorado muchísimo. Entonces, mm, es lo que dice el caballero, ¿no? El tiempo es, es lo que más eh, aprecias, ¿no? Y ahora tengo tiempo para todo, ¿no? Cuando vine aquí, el tiempo era todo. No tengo semáforos, no tengo ascensores, no pierdo tiempo bajando ni subiendo escaleras. Si de, me de, en Bejer faltan unas la... escaleras mecánicas para mi gusto. Sí, ¿no? <risa> es... eso sí que es verdad.
3: <risa> eso sí que es verdad. Y eso, y eso que hay que decir que eh, el barrio de Prosperidad de Madrid, la Prospe, que sí, es, es, es de, un barrio...
7: De calidad. Tradicional sí. de,
3: ...de Madrid, que en el fondo es un pequeño... Pueblo, eh...
5: siempre los barrios de Madrid al final son pueblos. Claro, no claro.
3: esa es un,
7: una cosa muy buena que tienen las ciudades con personalidad, que el barrio define entidad de pequeña ciudad o de pueblo. ¿eh? Mm. Lo estábamos hablando Julio y yo antes, pero volviendo a Vejer, me interesa mucho. ¿Qué te gusta de aquí? Lo blanco, la luz, los turistas. ¿De qué vives primero? Bueno, ¿Vives yo... de las rentas?
5: No, no, no nada. Curras. Trabajo. curras trabajo, trabajo, Una trabajo. cervecería en Prosper no te permite retirarte No, no te permite retirarte Tengo una, empecé con una casa rural Me monté una pequeñita casa rural Que fue la primera que se montó en Bejer Hace 18 años Pero la, me estás diciendo que eres un pequeño empresario Eres un especimen en eh, peligro de extinción Sí, soy sí, un pequeñito empresario Pero bueno, la palabra empresario yo diría autónomo ¿no? Porque empresario, pues... lo, lo, lo lamento, por <risa> la Está bien es, Soy un autónomo, ¿no? Y bueno, empezamos con eso. ¿Y por qué, qué me gusta de aquí? Pues lo blanco, pues, efectivamente, la luz que hay, que la luz es sorprendente, ¿no? Aquí prácticamente tienes que llevar la de sol, porque es que, si no es imposible, ¿no? Eh, me gusta el mar, el mar, el mar Atlántico, ¿no? Más que el Mediterráneo, ¿no? Porque me gusta más la fuerza, cómo bate las olas, mm. como las playas que tenemos aquí, las playas vírgenes que tenemos. Y me gustan, pues, casi todo lo que hay aquí. Bueno, es cierto,
2: ¿no? Y tu, tu clientela en Madrid, comparada con tu clientela en, en este lugar, ¿es diferente? ¿Notas que hay un, un tinte distinto de felicidad en unos y en otros?
5: Bueno, mi clientela siempre ha sido bastante feliz porque lo primero que tiene un hostelero con la cervecería, eh, los hosteleros lo que tenemos que hacer es eh, agradecer a que vengan a, a tu casa, ¿sí? ¿entiendes? Lo primero que hay que hacer es agradecer ¿no? y luego hacer feliz a la gente, ¿no? Porque para eso van, vienen a tu casa, ¿no? Entonces, siempre han sido felices los de Madrid, Garimba de Madrid y Garimba de, de Bejer, pues bastante felices.
7: ¿Y tus clientela no son españoles o nórdicos, ¿Quiere Te, decir, ingleses? Tenemos,
5: tenemos de variedad, o sea, tenemos variedad. Ya, eh, va por temporadas. La temporada, por ejemplo, ahora vienen más extranjeros. Ahora, a partir ya de junio, cuando acaben los colegios, ya vienen más españoles, o sea, tengo una mezcla, ¿no? De, ¿Cuánto ¿no? ha
7: crecido tu negocio en estos
5: tiempos? Te empezaste con
7: cinco habitaciones Empecé y tendrás 22. No, bueno,
5: tengo... No, 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 no. No, porque entonces ya sería otro madrileño más de vivir en Madrid. O sea, no ha sido la... O sea, yo creo que hay, hay un momento en que hay que estancarte, ¿no? O sea, saber lo que quieres, decir, yo tengo la necesidad de ganar X dinero. Y aquí me paro. Lo consigo y aquí me paro. Porque si no, estás en Madrid, entonces ya te haces un empresario, ya te haces un... Ya es otro, otra está manera. bien, porque pero, el pero venir de, de Madrid resume,
3: para acá no. Resume todo lo que hemos estado hablando antes. Esa la es la, la filosofía del bienestar. Sí, sí.
7: Pero, pero tú sí, tuviste
3: sí, sí. un, un momento de iluminación, Javier,
2: de repente un día te enfrentaste a tu imagen en el espejo y dijiste, eh, me voy de Prospe y, y me busco mi verano azul de la infancia.
5: Bueno, no sé si fue esa, ese punto, ¿no? Pero... Era la, la necesidad de venirte ¿no? al mar, ¿no? Era la necesidad de venirte a Andalucía, que es que me gustaba Andalucía, ¿no? Y fue la casualidad de conocer este pueblo, pero ya estábamos decididos, ya estaba, estábamos localizando sitios, ¿no? ¿Cuál iba a ser, ¿no? y, es, y efectivamente ya llegó este y dijimos, vámonos para allá ¿sí? y dejamos todo. También tenía ya una hija con cuatro años, que cuando vino aquí era cinco, y no vives, o sea, ya en Madrid, si estás trabajando, estás, estás, es imposible, la ves muy poquito, ¿no? Es una de las cosas que yo he hecho aquí, lo que más me ha gustado de mi vida, ¿no? De venir aquí. Yo he comido todos los días con mi hija.
3: <risa>
5: o sea, he comido todos los días. Has pasado con ella
2: los mejores años de su infancia. Efectivamente. Y eso no te lo quita nadie, ¿no?
5: Eso no me lo puede quitar nadie. Y Entonces, en Madrid no habría así. sido posible. No, eso es imposible. En Madrid hay muy poquitos padres que puedan comer todos los días con sus hijos. Eres
3: un hombre distinto.
5: No. No, no soy distinto. No, que va, soy igual que los demás. Y la, la idea Pero, de la no, no, hay, no, hay no, me refiero al distinto de lo que era. distinto que era? Mm, no sé, no lo sé. Yo creo que soy igual, ¿no? Y es porque el pensamiento ya lo tienes ahí. Lo único que te hace falta es ejecutarlo, ¿no? Uh -huh. Pero no eres distinto porque lo ejecutes. Es muy difícil salir de las garras de Madrid, de, del trabajo, no. Puedes perder el trabajo, eh, lo tienes seguro. Vienes a, una, a un sitio donde hay, donde hay paro también. Es muy difícil salir adelante, no. Entonces, eh, salir de las garras de Madrid. Pero hay muchísima gente y los madrileños, casi todos los madrileños que nos gusta el mar, eh, estaríamos dispuestos a salir. Mucho. ¿Tienes estrés? Mm, no, no mucho, no.
2: <risa> es que, Qué te produce estrés en México? ¿Qué te puede producir estrés aquí?
5: Estrés es cuando me llega el pago de las nóminas y creo que lo no tengo. Eso me produce un estrés fatal. Pero eso en Madrid da igual. Eso también pasaría. La idea de regresar a Madrid? No, 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 no. Imposible. De regresar a Madrid no, imposible tú te has planteado
2: esa pregunta que todo el mundo debería hacer no, es no, que es es, me... ¿dó
5: ¿Dónde quiero pasar el resto de mi vida dónde? ¿Dónde quiero pasar el resto de mi vida yo de momento lo estoy pasando aquí Entonces, no sé si acabaré aquí porque a lo mejor mañana si mi hija está en otro lado y tengo que irme a, a verla a otro lado pues ya, ya tengo 58 años pues a lo mejor me cogería y vendería y me tendría que ir a verla para estar con ella ¿no? o sea, es, ya serían por, por motivos fuera de, de contexto ¿no? O sea, no, no por motivo de que yo me quiera ir no, de momento estoy muy a gusto aquí. Estamos haciendo no, apología no, del, a,
7: del
2: éxodo a, de la gran
7: ciudad. No, pero he dicho sí. una cosa muy importante al final y es que efectivamente en pueblos pequeños los estudios de los hijos condicionan mucho. Y luego hay una emigración joven total. Los chavales en los pueblos se van todos porque no tienen oportunidad de trabajo. Es decir, unas generaciones enteras se van. Porque las posibilidades de una sociedad polivalente no existen ahí. Pero eso ha ocurrido siempre, José Manuel. Eso, sí, sí, pero por eso se vacían los pueblos. Sí, es pero que... luego la gente vuelve. Bueno, la gente no vuelve, es decir, la gente se muere, pero... Joder, luego la Siempre gente... La pensando lo mismo, sí, José sí, María? Joder, y sabes poco. que este
2: programa se llama A Vivir, que es un...
7: Sí, sí, y dejámoslo de morir para mañana. ¿no? Pero es cierto lo que digo, por mucho que... Y agradezco estas risas tan gratificantes a estas horas de la mañana. ¿no? Eh, mira, yo veo mi tierra, el norte de Palencia, pues hay pueblos, cabecera de comarca. Barruelo tenía 9.000 habitantes, se viene bajo la mina, queda 900 jubilados. Y allí queda Aguilar de Campo a un lado y Guarda a otro. La cornisa cantábrica, tienes cuatro pueblos, uno muy grande o dos: Ponferrada. Luego en León, Cistierna, nada. Guardo se ha mantenido mínimamente por la minería Aguilar y hasta Miranda de Ebro, casi, bueno, las merindades, pero de cierta estructura no queda gente, de verdad. O sea, Andalucía es una excepción. Y la meseta de abajo, porque tienen grandes pueblos que pueden tener buenos servicios. Y esa es la clave, una cierta clave. Pero tampoco hay tantas oportunidades. La máxima cantidad de oportunidades la da la ciudad. Y Atenas fue un gran invento. Las grandes ciudades han sido las que han hecho avanzar la civilización. Las medianas y las pequeñas también. Eran el lugar del intercambio. Allí donde veáis que hay una catedral y hay una gran ciudad y hay mucha historia. Tú Javier, igual bueno, que claro. en el
2: cine de la última era franquista, diría yo, había películas en las que se decía aquello de vente para la ciudad, ¿no? a la gente del, del mismo pueblo, ¿no? Cuando alguien llegaba y conseguía hacer algo, tú has llamado a amigos tuyos y les has dicho en Madrid, en hacer lo que he hecho yo porque es lo que realmente te reconforta en la vida.
5: No, hay mucha gente que te pregunta, ¿no? Hay mucha gente que, que quiere salir, que quiere salir, pero el urbanita es urbanita, es muy difícil. Y hay mucha gente que están siempre con el que quieren salir, que quieren salir, pero no salen, ¿no? ¿no? No salen, ¿no? Salen ¿no? Sale el fin de semana. Salen los fines de semana y cuando hay un puente... Y, y, luego, van, y luego el y lo levantes con Julio en la cafetería, hay mucho que dice no, es que yo no puedo vivir sin teatro. Pues, pues
2: si no vas al teatro. No puedes vivir no sin la idea teatro, de ir al teatro. Claro, pero, efectivamente. Pero, sin, luego, sin la
7: posibilidad, no sin tenerle cerca.
2: Exacto. Bueno, pues, eh, Javier Dueñas, eh, lamento que la puerta de autónomo sea igual en, en Pueblo que pues en Gran Ciudad. Eso efectivamente, habría sido efectivamente. Una tienda para mudarte para acá. Eh, sí, te bueno. agradezco que hayas, eh, bueno, que hayas querido someterte a este atraco y que nos hayas contado un poco tu experiencia aquí en la cervecería. Eh, luego nos dice dónde está. y eh, ¿En la, plaza de plaza de la Plaza de España. Plaza de España. Acabas de ahorrarte una pasta en publicidad. ¿eh? Sí. <ríe> y José María Pérez Peridis, Julio Rey, eh, muchas gracias por venir, compañeros. disfrutar de lo que queda de día en esta maravillosa ciudad de Cádiz. Disfruta. Hasta luego. Adiós.
5: Gracias.
0: días.